0: No livro de Neemias, Livro de Neemias, capítulo primeiro, nós estamos no segundo domingo desse ano, né? É isso, né? Misericórdia, estou até com medo. Deixa eu falar mais uma vez, nós estamos no segundo domingo desse ano, certo? Amém? Ah, bom. Você que estava sozinho na igreja, olhando um monte de gente sozinho, falei, ah, alguma coisa está acontecendo. Domingo, primeiro domingo, nós não tivemos culto, porque foi muito próximo ao culto da virada, nós não tivemos culto. E tivemos culto na terça, tivemos culto sexta agora e hoje... Novamente, nós temos um batismo e temos Santa Ceia do Senhor. E eu quero dizer que nesse período que nós ficamos aí, esses dez dias para mais, sem culto, aconteceu uma coisa que eu temia, mas eu já esperava, que é um abatimento, é um esfriamento das pessoas. Porque eu eu não sei se as pessoas entenderam que não não ter culto, significava você não está tendo ligação com Deus. As pessoas confundiu isso, né? Devido à festividade de final de ano, e esse é o problema que está assolando hoje, porque que há muitas pessoas doentes, e aí outras vão ficando seguidamente, por causa dessas festas de finais de anos, onde as pessoas, ao invés de cuidarem, de buscarem a Deus, de ficarem com a sua família, sabendo que dois anos nós passamos aí... Dois anos de amargura, de angústia, dois anos é, com esse negócio do Covid, o medo, a incerteza, não, né? Ao invés as pessoas buscarem a Deus, não, eles pegaram e falaram, não, vamos, vamos, acho que, vamos, vamos aproveitar, né? Eu percebi que desde o dia 15 de dezembro em diante... Já começou um esfriamento nas pessoas, elas estavam mais preocupadas aí logo, né? Ah, eu marquei viagem, ah, porque eu vou, vou, eu vou, vou fazer, passar, vou, vou pegar um avião, eu vou pegar um, a estrada, vou. E as pessoas começaram, eu via isso na rua, eu via isso é, é, no shopping, quando você ia, você via, eu, nós ficamos aqui 12 dias seguidos, de dezembro. Então, não tinha muito, mas depois que acabou os 12 dias, que nós pudemos sair um pouco, aí eu vi que as pessoas estavam muito preocupadas com o final do ano, com o descansar, com viajar, com participar de festas, e foi aí que eles não se cuidaram. E esse é um problema que eu quero pregar nesta noite. Eu quero pregar sobre vencendo as raposinhas... Olhe para quem está do teu lado e diga, existem muitas raposas. Pergunta para o senhor, não está preparado para vencer ou não? Irmão, não me deixa irritado não. Ai, participa do culto. Vamos lá, vamos comigo. É, por favor, me ajuda. Amém, igreja? O que, que são essas raposinhas? Raposinhas são pecados. São ações Encobertas, ações malignas que vêm para nos destruir, vêm para trazer ruína, vêm para trazer problema, enfermidade. E aí, Neemias capítulo 1, estou esquecendo de nada, não, né? Tá tudo certo, né? Tá bom, bora. Aleluia. Neemias capítulo 1, diz que houve uma situação acerca dos muros de Jerusalém, e os muros foram destruídos, os muros foram arruinados, ao ponto, preste atenção em mim aqui, em nome de Jesus, de Neemias que servia ao rei Artaxerxes, receber no palácio uma notícia, Diz a Bíblia no verso 2 e diante, aliás, verso 1 um e diante, 2, perdão, que Anani, um de seus irmãos, vem trazer notícia de como está a sua cidade natal. E quando ele chega, ele diz, olha, os muros estão destruídos, a cidade está assolada. O problema, ele é total, há uma destruição total. E quando ele diz isso... Neemias se entristece, se angustia com aquilo, por aquilo que havia acontecido, pelo mal que havia assolado, pelo problema que havia acontecido, Neemias sente aquele problema na sua alma, dizendo, eu também sou responsável por isso, e o que ele faz, é o que muitos de nós não fazemos, Assumir responsabilidades, nós gostamos de transferir responsabilidades, mas nunca de assumir responsabilidade. o que que Neemias faz no verso de número 6, o verso de número 6, ele assume a responsabilidade, e ele diz assim para Deus, esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, ele fala no plural, ó, temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, temos pecado, ele confessa, ele diz para Deus, fala, Deus, tudo isso, toda esta situação, todo esse problema, ele aconteceu porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós saímos fora do trilho, porque nós andamos errado, irmão, se você acha que está tudo certo, você está você tá enganado, Se você acha que está tudo bem, que Deus está rindo para você, "Ah, vai lá filho meu, não, não, está errado. Está errado, irmãos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós estamos dentro de um processo onde existem muitas situações que são raposas que querem destruir a nossa vida, que querem destruir a nossa estrutura, E para que possamos alcançar tudo aquilo que Deus prometeu para nós, é necessário nós tomarmos uma atitude diante de Deus. Neemias confessa o seu pecado. Neemias confessa, mas que pecado que ele confessa? Ele pega uma destruição total e diz, essa destruição é por causa do pecado dos filhos de Israel, meu Deus e da casa de meus pais, ele não transfere responsabilidade, ele fala também, eu sou responsável, e aí ele diz algo mais, ele diz no verso de número 8, não sei porquê, mas hoje estou achando mais escuro aqui, deve ser a minha visão mesmo, lembra-te da palavra, que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós, transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Mas olha o verso 9. E vós vos convertereis a mim. E guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar meu nome. O que Deus está falando com Neemias? O que que o Senhor Deus está dizendo para ele? Olha aqui, Neemias, pelo ato da vossa confissão, é isso que Neemias está lembrando para Deus? Quando ele disse, o Senhor não falou isso? Então, é o tempo de Deus acolher o seu povo novamente. Eu quero dizer para você uma coisa. Uma atitude sua pode mudar tudo na sua vida. Ainda bem que tem alguns aqui que querem mudança. Vou falar mais uma vez: uma atitude sua, uma posição sua diante do reino de Deus, muda toda a história da sua vida nesta noite. Será que você está disposto a se comportar ou a se apresentar diante da presença de Deus? Dizer, Deus, eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança estava dando aula para o irmão Regis, acabou que ele me deu aula aqui, né? Comecei a dar aula para ele, ele começou a falar. E aí eu estava falando uma coisa para ele sobre Nicodemos. E quando Jesus fala para Nicodemos, você quer entender o que é o. Vem cá e me segue, porque Nicodemos era um cara bom. Nicodemos era um cara do bem. Nicodemos não era como os outros. Mas aparentemente ele era um cara bom, era um cara legal. Jesus fala para ele assim, vem me segue. Ele fala, não, não posso, agora ainda não é chegada a minha hora. Por que que Nicodemos diz isso para Jesus? Ah, Porque a hora dele não é chegada. Nicodemos tinha um cargo político na época, para você entender. E esse cargo político de Nicodemos, ele era assim, ele era um cargo que você poderia servir durante um ano, Durante um tempo, desculpa, não, durante um tempo, e ele poderia se renovar por mais outro tempo. Então, Nicodemos ele tinha uma posição, e ele não queria largar essa posição, ele queria continuar na posição. Pss, oh, sabe? Ele queria continuar por cima. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, ele está nessa situação. Só que o que Nicodemos não sabia, é que enquanto ele estava com Jesus... O processo político de Israel estava mudando. E o que acontece? Quando Nicodemos volta, é por isso que ele não pode nem falar nada. Quando ele volta, aquilo que era por quatro anos, passa a ser por um ano só. Talvez você está deixando a oportunidade da sua vida passar pelas suas mãos pelo fato de você não tomar a atitude certa por fato de você não se comportar como Deus quer, por fato de você não deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Então, Neemias fala, Senhor, eu sei de uma coisa, eu sei que o Senhor prometeu que se nós nos rendêssemos ao Senhor, o Senhor nos ajuntaria novamente. É promessa de Deus na sua vida. Quando você se submete à vontade de Deus, Deus, com grande prazer, Ele te acolhe. Com grande misericórdia ele te acolhe. Aleluia. Aleluia. E olha só o que acontece. Ele assume a responsabilidade e depois ele toma uma decisão. Quantos estão preparados para tomar a decisão aqui? Diga amém. Não nada, irmãos. Desse jeito. Deixa eu perguntar novamente. Quem está disposto a tomar uma decisão aqui nessa noite? Diga Amém. Tá mesmo? Tá? tá O que que Neemias fazia, gente? Quem sabe aqui? Vamos lá. Era o que? Quem falou? Copeiro. Copeiro do rei. Ele tinha que servir ao rei. Ele tinha acabado de receber uma notícia trágica. O que acontece com Neemias era caso de ele morrer. Ele jamais poderia se apresentar diante do rei de uma forma triste. Aconteça o que acontecer, ele tinha que estar sorrindo. O que que Neemias faz? Ele vai diante do rei, se apresenta diante do rei. Deixa eu tirar esse ventilador que está me atrapalhando aqui um bocado. Oh, aleluia. Desligou? Desligou. Ele se apresenta diante do rei de forma triste, o rei observa Neemias e pergunta para ele, Neemias, qual que é o seu problema? O que que está acontecendo com você? E aí, ele toma uma decisão, ele decide apresentar diante do rei, qual é o seu problema. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite... Deus está aqui nesta noite perguntando para você, e aí, qual que é o seu problema? O que, que precisa ser resolvido na sua vida? Qual é a situação da sua vida que está te deixando angustiado? Que está te deixando preocupado? Que Você está falando, mas como que eu vou resolver isso? Quando Neemias apresenta o seu problema para Deus, quando Neemias, ele apresenta a situação para o rei, O que o rei diz para ele? Alguém sabe? Eu vou te dizer então, no verso de número 6. Olha aqui, pastor Reinaldo, o que o rei falou para Neemias. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto tempo durará a tua viagem? Quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? Olha a pergunta do rei. Quanto tempo durará a sua viagem? Quanto tempo durará essa reforma? Quanto tempo durará essa, essa construção? Deus está dizendo para você, e aí? Oh, oh, para quanto tempo você quer o meu favor? Para quanto tempo você quer as minhas mãos? Para quanto tempo? E aqui no, no verso de número 6, a Prove ao rei enviar-me, de sorte que marquei um certo tempo. Marquei o que, igreja? Marquei o que, igreja? Olha para quem está do teu lado, sem medo da Covid, em nome de Jesus. Pergunta para ele, Deus está mandando você marcar um tempo hoje. Eu vou, eu vou repetir, eu acho que você não entendeu o que eu falei não Mas eu acho que você vai entender Sabe aquilo que você está almejando? Sabe aquilo que você está buscando? Sabe aquilo que você está clamando? Sabe aquilo que você está colocando, que está tirando até mesmo o seu sono, a sua preocupação? Deus está mandando dizer para você Marca o seu tempo hoje Marca o seu tempo Senhor, eu quero daqui um mês ver isso Acontecendo. Senhor, daqui, eu não sei qual que é o seu tempo. Eu tenho um tempo para dizer para você. Eu tenho um tempo de Deus para dizer para você. Quantos querem viver o tempo de Deus? Diga amém. amém. O tempo de Deus para a sua vida serão 52 dias. Marque isso na tábua do seu coração. Os sinais de Deus vão ser cada vez maiores. E em 52 dias haverá uma grande restauração na sua vida. Não, eu estou profetizando baseado, eu estava na minha mesa hoje, quando eu estava preparando mensagem, e o Espírito do Senhor falava comigo, pregue com confiança. Não permita Satanás roubar sua fé, não permita Satanás roubar sua esperança. Olha só, no verso de número 7 em diante, diz que o, o rei manda cartas para Neemias, para que ele possa ter uma coisa que muitos de nós muitas vezes perdemos no reino, que se chama crédito. Você já deve ter ouvido oração assim, ó, assim, eu tenho crédito contigo. Coração louca desse jeito, sabe? Porque nós temos crédito com Deus. Mas há momentos que parece que nós não tem mais crédito, o crédito acabou. Você passa o cartão lá e fala: "Uh, negado. Não tem crédito." Mas Deus está dizendo nesta noite que hoje Deus está dando cartas de crédito aqui nessa noite. Não, presta atenção, Deus está falando com você. O vento de Deus assopra sobre a sua vida para te trazer de volta da onde você está. Só que todas as vezes que Deus começa a restaurar, que Deus começa a levantar, que Deus começa a abençoar. O que, que acontece, irmãos? O diabo fica rindo assim, isso, vai, continua. Satanás se levanta, porque o grande alvo do inferno é não ver a restauração de Deus sobre a tua vida. Então ele vai lutar com todas as forças, ele vai lutar de todas as maneiras para que você não chegue naquilo que Deus quer. Pois é. No caso de Neemias não foi diferente. No capítulo 2 ainda no verso de número 10 começa a reação do inimigo, olha só, e quando Sambalate o Oronita E Tobias, o oficial Amonita, ouviram isto, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse promover o bem dos filhos de Israel, quando na sua vida as coisas começam a acontecer, os inimigos ficam perturbados, mas como é que está acontecendo isso? Não, mas por que que está assim? Porque o que o diabo quer ver, irmãos, está dentro de uma das partes do que eu estou ministrando, e é a próxima até, o que Satanás mais quer é ver o nosso fracasso. O que o diabo quer é ver você fracassado, destruído, cabisbaço, desorientado. Porque ele sabe que se você estiver dessa maneira, você se torna um alvo fácil para ele destruir. Então, quando o sambalate Quando Tobias vê que o negócio está acontecendo, que alguém se levantou, eles ficam furiosos. Tudo que Satanás quer é o meu e o seu fracasso, mas a mão do Senhor é sobre a nossa vida nesta noite, para mudar a nossa história. Deus é comigo, Deus é com você. Bate no peito e diga, Deus é comigo. Aleluia. E aí o que que acontece? Em meio ao pavor, em meio ao medo de alguns, Neemias toma uma atitude. Ele coloca guardas para vigiar as entradas e as saídas. Está faltando guardas. Está faltando guardas. Está faltando você fechar as arestas da sua vida. Você está aberto demais. Existem coisas que ninguém precisa saber e você está permitindo saber. Existem coisas que ninguém precisa saber. É somente você e Deus. Ah, não, mas eu contei porque é meu amigo. Ah, eu contei porque ah, meu amigão, né? Amigo assim não vai, não vai me atrapalhar. É aí que mora o grande perigo. Irmão, é no meio das grandes amizades que Satanás semeia. Porque ele é um grande divisor, ele tem prazer disso. Para de contar os seus projetos. Para de comunicar aquilo que você está fazendo. Queridos, a rede social é algo assim extraordinário. para, Para usar como pregação também. Por que não? Mas é um grande alvo... É um grande ninho de invejas, fofocas. Disse, me disse. Queridos, é. Mas eu não devo postar? Aí a decisão é sua. Eu digo a vocês, tem coisas que é melhor você não postar. Sabe por quê? Porque você posta, daqui a pouco irmão se levanta. Eu digo isso por mim. Eu digo por mim. Se eu postar agora aqui, ó, estou pegando o um avião, indo viajar. Ah, já vai sujar, tá vendo? Está pegando dinheiro de alguém. Ó, tá vendo? É, vai, vai ser sempre assim. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu faça por merecer, não é sempre assim que vão me ver. Então não é tudo que eu posso postar. Sua vida está muito à mostra. Ei, sou, Deus está falando com você, presta atenção. Sua vida está muito à mostra. Ah, mas eu não devo nada mais. Quem disse que, você, que é por você dever? Não é por você dever, é pelo fato de você chegar onde você quer. Para que raposas venham tentar destruir aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Olha só. No capítulo 4. Depois dele colocar guardas. Depois dele, dele fechar. Depois de todo o processo No capítulo 2, versos 19 e 20 ainda mostra Sambalate zombando deles, mas no capítulo 4 a oposição se levanta com força. A oposição se levanta com tanta força que diz assim que quando Sambalate ouviu que redificávamos o um muro, a Deus se ira, indignou-se muito e escarneceu Dos judeus. Por quê? O que que acontece? É a vontade de ver o fracasso do povo de Deus. E no verso 2, aqui está o segredo da mensagem. Ele começa a dizer, o que farão esses fracos? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Aí Tobias levanta uma palavra de maldição dizendo assim, ó. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. O que que está, o que que, o que que Tobias está querendo dizer com isso? No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 31, Abra aí para mim, Lucas. Lucas, abra no livro de Lucas. capítulo 13, verso 31, fala assim, ó, naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe, sai, retira daqui, porque Herodes quer te matar, quem é que chegou? Quem chegou ali, irmãos? Uns fari? Quem chegou? Presta atenção, em no nome de Jesus, quem chegou ali, uns faris? <risos> A tá gente aí, irmão. Verso 32, olha lá, respondeu ele, Ide. Dizei aquelas, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Vai lá e diga aquelas raposas. O que que, o que, que são essas raposas? O que que Deus está dizendo acerca dessas raposas? Tem duas coisas, se você abrir, abre Cantares 2:15 para mim, rapidinho, Aí nós vamos entender, ó. A, apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor, o que, que, que isso quer dizer? A raposa, ela tem duas coisas, primeiro, ela está a casinhas, Quando ela vê que a vinha está florida, quando ela vê que a vinha está bonita, ela ataca a vinha e destrói a vinha. Deus está falando aqui, irmão. Eu queria que você estivesse ligado no que Deus está falando. As raposinhas atacam as vinhas. Agora, o que lemos em Lucas falam de raposas traiçoeiras assassinas. O que são raposas traiçoeiras assassinas? As raposas traiçoeiras assassinas são essas, que gostam de atacar galinheiro. Ela vai lá, ela invade com as suas garras, unhas afiadas, elas conseguem destruir, Entrar dentro do galinheiro e mata as galinhas. Ei, olhe para mim aqui. Existem dois tipos de raposas que têm tentado atacar a sua vida. Uma delas é aquela que vê quando as coisas estão florescendo, ela tenta impedir com que floresça. É por isso que eu digo, digo disse a você, cuidado com o que você posta ou apresenta a segunda é aquela que invade para matar, nesta noite, Deus mandou eu pregar essa palavra, porque eu e você estamos vencendo as raposinhas das nossas vidas nesta noite, aquilo que estava impedindo de ser frutífero, aquilo que estava, aquela ameaça de morte que você sofreu, como assim, ninguém falou nada para mim, não, aquela que o inferno tentou fazer contra a sua vida, esfriando a sua fé, e tentando anular as suas forças, a mão de Deus se levanta a seu favor nessa noite, para mudar a sua história. (risos) Satanás espera o meu e o seu fracasso, e é por isso que nós temos que estar prudentes, é por isso que nós temos que ter segurança. No capítulo 4, depois disso, no verso de número 9 ao 13, de Neemias: Porém, nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, desfalecem as forças os carregadores e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles. Olha só, e, no, e nós os mataremos e os poremos, e poremos fim à obra. Você vê que tudo que o diabo quer é parar a obra. Tudo que o diabo quer é parar o processo de Deus na sua vida. Você não acordou ainda? O que Satanás quer é parar o processo. Sabe essa situação que se levantou, que te deixou triste, que te deixou angustiado? Sabe esse problema que se levantou contra a sua vida? Essa guerra que você está passando? O diabo ele quer te parar. E aí ele vai trazendo coisas e mais coisas. Olha só, no verso de número 12: Então os judeus que habitavam perto deles vieram e dez vezes nos disseram eles nos atacarão de todos os lugares onde moram pelo que pus guardas por trás dos pontos mais baixos do muro e nos lugares descobertos dispus o povo segundo as suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos e depois de Inspecionar a atuação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível E pelejai por vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas quando eu vi, sabe o que eu fiz? eu não fiquei parado, eu coloquei guardas quando eu vi, eu não fiquei parado, eu fui orar quando eu vi, eu não fiquei parado, eu fui jejuar quando eu vi, eu não fiquei parado, eu fui para a igreja quando eu vi, eu me levantei e disse ao povo, não tem mais Deus está dizendo para você, não tem mais não tem mais, já passou dez dias do não tem mais a mão do Senhor é sobre a sua vida para te dar vitória não tem mais não tem mais Mas pastor, olha só até agora não vimos nada não tem mais pastor, olha aí o covid não tem mais Você e a sua casa vai experimentar a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Não tem mais. Não tem mais. Não Não tenham medo. Creia no Senhor. Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Amém. Olha só no verso 16 Daquele dia em diante Aleluia, coloca aí para mim Sucedeu que desde o dia, aquele dia em diante Metade dos servos trabalhavam na obra E metade deles tinham as lanças Os escudos, os arcos e as couraças E os líderes estavam por detrás De toda a casa de Judá Verso 17: Os que edificavam os muros, que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra o que? Com outra o que? Com uma das mãos fazia a obra e com a outra tinha o que? Deus está dizendo, oh aleluia, com uma mão você faz a obra. mas com a outra você segura a sua arma, com a outra você esteja preparado para a batalha, diz o Senhor, (risos) sabe por que muitas pessoas perdem, sabe por que muitas pessoas não chegam, sabe por que muitas pessoas ficam para trás, é porque eles esquecem, quando o Senhor chama Gideão, e diz para ele, você vai vencer os amonitas. A vitória é sua. Eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Mas, antes de começar a batalha, nós vamos passar por um processo aí. O primeiro deles, manda os times dos covardes voltar. Depois, o que, que o Senhor faz? Ainda é muita gente. De 32 mil, sobrou 10 mil. Leve-os para beber água. Aqueles que se agacharem como cão e beberem água, esse você dispensa. Mas aqueles que com uma mão beber a água e a outra segurar a sua arma, esses você separa. Eu sinto que Deus está separando pessoas aqui nesta noite. Eu sinto que há pessoas aqui nesta noite que vão ver o sucesso. Eu sinto que há pessoas aqui que vão ver o progresso sobre a sua vida. Deus vai cumprir todos os seus planos, todos os seus sonhos. Deus vai fazer acontecer na sua vida tudo aquilo que Ele tem prometido. Aleluia. Aleluia. Mas existem as raposinhas. Como que eu faço? para pedir com que essas raposas, elas possam tomar conta da minha vida. O tema dessa mensagem é vencendo as raposinhas. Como que eu venço as raposinhas? De que maneira eu vou vencer as raposinhas? Existe uma maneira, é bem simples, mas ela é eficaz. Ela é simples, mas ela é eficaz para você vencer essas raposinhas da sua vida, você precisa tomar uma postura, e essa postura tem que ser tomada rápido, você não pode deixar o mal crescer irmãos, você não pode deixar o mal crescer, você não pode permitir com que essa situação progrida, você tem que agir nesta noite, Você tem que começar, nesta noite, a se colocar na posição que Deus quer. Para que essas raposinhas da sua vida sejam destruídas. Então você tem que tomar agora. aquela mensagem que você recebeu e apagou para ninguém ver é uma raposinha Deus está mandando dizer para alguém aqui aquela mensagem que você apagou não brinca não, irmão não brinca em nome de Jesus não brinca com coisa séria Não brinca com coisa séria. Aquela mensagem que você apagou e falou assim, não, não pode ver. É uma raposinha. Só quer destruir a sua vida. Começa tomando a sua posição nesta noite. (coughs) Se você não quer ser envergonhado, tome a sua posição nessa noite. Toma a sua posição, sua postura nesta noite. Irmãos, não brinca com coisa séria, não. Vou contar uma história para você rapidinho. Havia um homem chamado Sansão. E diz a Bíblia que o Espírito de Deus era sobre ele. Mas sabe o que aconteceu? Ele confiava muito na sua força e no poder que estava sobre ele. E... Ele tinha uma mulher chamada Dalila. Essa mulher, ela era dos filisteus. Essa mulher era um ato de desobediência de Sansão. Presta atenção, você vai entender o que eu estou falando. Mas, ah, Sansão! Ah, Sansão! Ele tinha um segredo que não podia falar. Ele tinha algo nele que não podia ser tocado Mas como ele sempre vencia Que o Espírito de Deus e a promessa era sobre ele Ele falava assim, não, é simples Como Deus é comigo, eu vou lá e nada vai acontecer E sabe o que aconteceu? Uma vez ele falou assim Ah, aqui, se você me amarrar e os filisteus vier Eu não vou conseguir fazer nada Ela foi lá e amarrou ele com cordas, quando, os filisteus chegaram lá, Sansão os filisteus, o que, que ele fez? Ele destruiu as cordas, e ela foi brin- ele foi brincando, não, não, isso aqui não é nada não, <risos> Hã? Deus conhece a sua vaidade. Ele sabe que um elogio bobo, simples, besta, você vai lá e se entrega. Aí um dia ele viu ela tristinha. Ah, Vou contar para ela. Não brinca com a unção que Deus colocou sobre a sua vida. Não brinca com o milagre de Deus que é sobre a tua vida. Você está brincando. Você está achando que você pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e nada vai acontecer. Vai dar tudo certo. No final das contas, eu sou ungido de Deus. É, sanção. Não brinca com essa unção, não. Vou confessar uma coisa aqui para os irmãos. Minha, particular. Há uns três dias que eu sinto um negócio Diferente e falo, Deus, eu preciso sentir Tua presença, eu não estou conseguindo sentir como eu sempre senti. E aí eu comecei a procurar aonde é que está alguma coisa de errado para eu consertar isso. Presta atenção, que o problema não é se tem alguma coisa de errado. O problema está naquilo que está aqui dentro da sua mente. O diabo, ele bloqueia a nossa mente para que a gente se esqueça de onde Deus está, do que Deus quer fazer sexta-feira eu estava aqui, faz, então faz uns três dias, foi sexta-feira, e eu fal, estava eu falando isso para minha esposa, um negócio estranho, mal sei, o que, que é esse negócio estranho que eu estou sentindo, fomos para o monte, eu falei, mas parece que tem um negócio estranho, parece que tem um, parece que está vazio, eu ainda disse para a igreja, igreja, parece que vocês estão longe, Querido, é simples, não é a igreja estar longe, é nós mesmos que estamos longe. E não é porque eu sou pastor que eu vou brincar com a unção que está sobre mim. Porque se eu brincar, uma hora, o laço pega. Então o segredo de você vencer, é você estar com sua mente sadia no Senhor, sólida em Deus. Então não brinca não, Sansão, com essa unção. Não, mas eu sou o cara. Não, eu chego lá, eu sou o melhor. Não brinca, sou. Não brinca com o que Deus te deu. Brinca não, Sansão. Você corre o risco de perder. Um belo dia, Regis. Sabe o que acontece? Sansão conta o seu verdadeiro segredo. E quando ele conta o seu verdadeiro segredo, Dalila vai lá e toca na unção. Tudo que o diabo quer é tocar na sua unção. Tudo que o diabo quer é tocar na sua unção. Tudo que Satanás quer é destruir o seu acesso com Deus. Tudo que Satanás quer é destruir o seu acesso com Deus. E é por isso que você tem que estar ligado, é por isso que você tem que estar atento para que esse acesso com Deus não venha a ser corrompido. O dia que Dalila corta as tranças de Sansão, e ela diz: Sansão, os filisteus de estavam. Indo. Ele achou que ia ser igual aos outros dias. Ele se levantava e ia lá, lutava e vencia. Mas nesse dia. Ele foi pego pelos seus inimigos Acabou a sua força Não brinca com a unção que Deus te deu não Não brinca com as coisas de Deus não Leva as coisas de Deus a sério Leva as coisas de Deus a sério Oh, aleluia Não brinca com as coisas de Deus não Porque se você brincar com as coisas de Deus Você vai se perder O mal vai vir sobre a sua vida e é por isso que Deus está falando aqui nessa noite, existem pessoas aqui, e olha irmão, eu vou falar com toda segurança, não é um não, são vários, porque Deus fez tantas coisas, tem brincado com as coisas de Deus, tem levado as coisas de Deus a sério, está achando que é assim, ah depois eu vou lá e me levanto, ah depois eu vou lá e faço um negócio e dá certo, Não brinca com as coisas de Deus Não brinca com as coisas de Deus Neemias estava certo De que uma posição, uma postura mudaria tudo Olhe para mim, preste atenção Se você quer ver Deus mudar a história da sua vida Você tem que entender o que é isso que eu vou dizer agora para completar essa mensagem. Capítulo 6, de Neemias, o verso 3. Quando os Abalates, Tobias e Essém veem que eles eles não estão dispostos a abrir mão, a negociar, eles tomam uma atitude. Eles falam assim, o que, que eles gostam de fazer? Ah, esse povo gosta de fazer culto. Ah, eles gostam de fazer culto? É, ô, oh, irmão. Ah, aí passa irmão, né? Vem cultuar comigo aqui. Só para desfocar. Oh, oh. Só para tirar do propósito. Então o sambalate, ele, ele, ele é astuto. Não, Marli, vem no culto aqui comigo. Aí o Marli fala, não, eu vou. Vai lá convidar, mano. oh pastora Ana Cláudia. Vem aqui no culto. O culto vai ser uma bênção. Pastora Giovana, verso 3. Enviei mensageiros a dizer: Olha aí o que está escrito aí. O que, que é? Pelo amor de Deus, irmão, tem que, ser, tem que ser algo mais forte. Vai lá, enviei mensageiros a dizer o que da mesma forma... lhes respondi... então o que, que ele fez? Sambalate... pela quinta vez... enviou o seu moço... com uma carta aberta da sua mão... verso 6... no qual estava escrito... entre os gentios se ouviu... e Canspo diz... tu e os judeus... intentais rebelar-vos... Então edificas o muro e tu te farás rei dele segundo essas palavras. Verso 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, Este é o rei, em Judá. Tudo mentira, tá vendo, irmão? Tudo calúnia. Tudo difamação. Existem pessoas. Que não estão endemoniados... Elas estão tomando só o lugar do diabo... Elas só o lugar do diabo... Olha lá. Este é o rei... Não tinha nada disso... Em nenhum momento... Nemias... Nemias tinha assumido o um compromisso... Que ele voltaria a servir o rei... Ele assumiu um compromisso... Tinha tempo determinado... Olha lá... Verso 8... Vamos para o 8... Para seguir... Porém... Eu mandei dizer-lhe... De tudo que diz... Coisa nenhuma sucedeu mas tu com teu coração, o quê? Neemias disse assim, eu, porém, mandei dizer a ele, Ei, nada disso está acontecendo, você está inventando isso do seu coração, mas o negócio fica mais sério, irmão, porque, lembra daquela canção assim, ó, Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o quê? De Deus Eu não sou Eu não sou Um dos pontos fracos do homem Que é o medo O medo paralisa O medo te faz recuar O medo te faz entrar em depressão O medo tira toda a sua força Ele aniquila a sua força No verso de número 9 Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo... As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Verso 10. Entrando eu em casa de Samaias, filho de Telaias, filho de Metabel, que estava encerrado. Está se tratando de um profeta, está se tratando de um homem... E falava por Deus. Disse ele: "Vamos juntamente à casa de Deus e ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, sim, de noite virão uma tarde." Verso 11. Porém, quantos nemias tem aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Não, tô sentindo isso não, não. Quando, quantos Neemias tem aqui para dar um brado de glória aí, em nome de Jesus? Porém, eu disse... Um homem como eu fugiria... E quem há como eu que entra no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei... Verso 12... E percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram você precisa crer no Deus que é contigo, irmão você que precisa sair dessa prisão e viver o novo que Deus tem para sua vida sai dessa escravidão Esses dias eu estava falando com Deus Uma coisa que eu não falei com ninguém é isso Mas foi só, só comigo que o Senhor falou Estava na loja Lá na loja tem aquele Aquela caixinha de promessas Alguém aqui tem em casa? Tem ou não? É, é legal, tem uma caixinha de promessas Deixa um versículo Faça dia ou faça sol, o eu tiro um versículo lá, só sai para o lado não. Quando eu penso, faz é assim, ó oh, Jesus, não, não, só sai para o lado. Só sai, só arrebenta Aí quando foi agora, no último dia dessa semana Que eu tirei, eu falei, vou tirar O Senhor falou para mim assim Ei, mano, Que eu queria ouvir a voz de Deus Eduardo. Até quando eu estarei contigo e duvidarei? Isso? Por quê? Não, porque eu queria receber uma palavra ali falando assim, ó, vai lá que eu vou te abençoar. Vai lá, que eu vou fazer. Ele falou assim, mas você não precisa desse, dessa caixinha ali. Que isso, pastor? É a palavra. Não sim. Mas eu não transferir a responsabilidade, sabe? Não Deus, quem sabe eu tiro aqui e saio. Na sorte, né irmão? Quem sabe aqui sai Só assim, Até quando eu estarei contigo e duvidareis e Até quando você vai ter dúvida De que Deus é na sua vida Até quando você vai ser escravo Desse medo? Até quando Você vai viver escravo desse problema Você é filho de Deus o que Satanás quer é que as raposinhas Elas venham com força Elas venham com violência Mas existe uma maneira De vencer as raposinhas E agora eu vou encerrar a palavra dessa noite Quando as raposas elas estão na estrada Elas entram na estrada na frente dos carros Existe uma coisa que paralisa elas e elas ficam paralisadas. E por ficar paralisadas, elas são destroçadas. São atropeladas. O que, que faz as raposas parar? A luz. O farol dos carros nas rodovias... Elas fazem com que as raposas sejam dizimadas. Elas fazem com que as raposas sejam destruídas. A luz com o poder da palavra. A palavra de Deus não fala no Salmos de número 119, verso 5. Diz que... Luz para os meus caminhos É a sua palavra Quando a palavra de Deus Ela está na sua vida Ela é a luz que paralisa As raposas Oh, aleluia Olha só, lâmpada para os meus pés É a tua palavra e Luz para os meus caminhos Aleluia Se você quer vencer Como uma canção que eu já vi o Thales cantando Sobre deixar a luz brilhar Sabe a é minha pequena luz né? Não é isso que ele fala Eu vou deixar brilhar É isso mesmo, não? É? Tem essa, mas eu já vi Ele cantando uma vez isso Deixa essa luz brilhar Deixa essa luz brilhar Deixa ela brilhar, porque quanto mais essa luz brilhar, mais as raposas serão destruídas da sua vida. Deus quer que você se coloque diante de Deus essa noite. Deus quer mudar por inteira a sua vida, mas deixa essa luz brilhar, não em peças, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Fecha os olhos.